0: Der erste Aha Moment war tatsächlich die Sprache. Wir waren im Supermarkt und Salat heißt salati und Banane heißt banani und Nektarinen heißen Nektarini. und dann gab es auch noch beim Aufschnitt mit Wursti und meine Mutter sagt so richtig mit Inbrunst so schwer ist es doch gar nicht.
1: Talk mit Tees mit Tees. Der Kabarettist und Autor Bernd Gieseking schreibt am liebsten über Finnland. Wie zum Beispiel in »Finde dich selbst« oder dem kuriosen Finnland-Buch. Jetzt hat er ein neues Buch, »Finde dein Glück«. Darin reist er quer durch das Land und besucht unterschiedlichste Menschen und stellt ihnen immer wieder die Frage, ob sie tatsächlich so glücklich sind, wie immer berichtet wird. Der United Nations World Happiness Report hat ja 2020 Finnland zum vierten Mal in Folge zum glücklichsten Land der Welt gekürt. Sind die Finnen wirklich so glücklich? Hallo Bernd Haha, Ja, moin. Oder Terve, wie der Finne sagt. Terve. Warst du in Corona-Zeiten trotzdem in Finnland?
0: Nein, das war wirklich eine der 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 für mich persönlich schlimmsten Sachen, die ich ähm, einfach habe durchleiden müssen. Ich wäre direkt im März 2020 zu einer mhm. Tournee gefahren durch ganz Finnland. Neun Termine mit meinen Büchern. Äh, ich hätte gelesen dort in Rovaniemi, in Tampere, in Turku, in Helsinki. Und wir haben das jetzt zum dritten Mal verlegen müssen aufs kommende Frühjahr und ich hoffe, dass ich dann werde reisen können. Und ich war jetzt in diesem Sommer auch privat nicht da. Ein bisschen schade, aber nächstes Jahr doppelt.
1: Das musst du auch erstmal verkraften. Das hat es auch nicht so oft gegeben in den letzten zehn, zwölf, dreizehn Jahren.
0: Nein, das ist, also es war wirklich es war ein, ein Traum von mir, dass ich mit meinen Finnland-Texten wirklich in das Land eingeladen werde. Und der finnisch-deutsche Verein, das ist ein Zusammenschluss von verschiedenen deutsch-finnischen, finnisch-deutschen Organisationen, die hat mich eingeladen und haben mir eine Tournee organisiert durch, durch das ganze Land. Ich, mir fehlt in meiner Finnlanderfahrung zum Beispiel immer noch Sauna mit Bad im Eisloch. Und wir hatten in Rovaniemi genau ausgemacht, an welchem Tag ich ins Eisloch springen würde. Und das alles hat dann nicht stattgefunden. Und das war, ja,
1: schade. Aber ich muss sagen, Bernd, wenn ich dich so angucke, wir sind gerade über Video miteinander verbunden. Sag mal, also du hast ja mächtig abgenommen, hör mal. Also mächtig (lacht) abgenommen.
0: Ja, das ist, ich ich glaube,
1: ich glaub,
0: es ist die Linse, die das so macht. Nein, ich habe tatsächlich äh, letztes Jahr das alles genutzt. Ähm, wir haben einen äh, großen Traum uns erfüllt, meine Lebenspartnerin und ich. Ähm, wir sind auf die Zugspitze gestiegen. Und ich habe ja reichlich mhm. Übergewicht. Und meine Lebenspartnerin Rita heißt sie, äh, sie ist so der Typ Gemse. Wirklich so leichtfüßige Bergziege. Und ich bin eher so der Typ Galloway-Rind. Und äh, ich musste dann was machen und habe angefangen und habe mir eine Jahreskarte fürs Schwimmbad geholt und habe als erstes gelernt, dass eine 50 Meter Bahn in diesem Schwimmbad mehr als doppelt so lang ist, wie früher die 25 Meter Bahnen in meinem kleinen Bad im Nachbardorf waren. Mhm. Und ich habe, ich bin stolz, es sagen zu können, 15 Kilo runtergemacht.
1: Aber wie, wie 15 Kilo? Das ist richtig viel.
0: Ja, das Größte war, glaube ich, der Verzicht auf Haribo und jede Form von äh, Gummi, Weingummi, Gummibärchen, mhm. also Süßigkeiten, habe ich total eingeschränkt. Es gab nur noch zwei bis drei finnische Lakritzfischchen am Tag. Okay. Und äh, dann habe ich tatsächlich ähm, meine Ernährung ein bisschen umgestellt, habe dieses 16 und 8 Prinzip ein bisschen gemacht. Es gibt nur noch einmal in der Woche Nudeln, <lacht> ist vielleicht ein noch größerer Verzicht als die Weingummis. Und tatsächlich mhm. ähm, regelmäßig Sport. Und das zusammen hat echt geholfen. also Und ich stelle fest, dass Suppen und ähm, auch auch Salate tatsächlich eine Portion Pommes sehr gut ersetzen können. Und ja, aber das stimmt ja
1: nicht. Das kann man sich einreden, aber das stimmt ja nicht wirklich. Das kann man ja. sich einreden.
0: <lacht> aber vielleicht kommt an dieser Stelle sozusagen ein Positiver Effekt dieser negativ verlaufenden Corona-Zeiten dazu. Ich war nicht mehr auf Tournee und habe meine Ernährung jetzt natürlich zu Hause tatsächlich kontrollieren können. Wenn du als Tourneekünstler unterwegs bist äh, und dich dann danach richten musst, wann kannst du wo was essen, äh, du musst permanent essen gehen, das ist natürlich viel schwieriger, da bestimmte Ernährungsprinzipien zu verfolgen. Weil du Mhm. äh, alleine, dass du abends bei der Bühne verpflegt wirst, was total nett ist, und dann gibt es wieder ein belegtes Brötchen und du hast so viel Hunger, dass du dann auch dieses Brötchen mit der Remoulade isst. Und das ist ja die, das größte Verbrechen am Brötchen, die Remoulade.
1: Du hast die Lakritze gerade erwähnt, die ja ein ganz wichtiger Teil Finnlands sind. Und dein Tipp ist ja auch durchaus, Leute, probiert auch mal Lakritz-Sorten. Und der gibt es zahlreiche in Finnland, von denen ihr noch nicht gehört habt. Und bitte googelt sie erst danach mit dem Translator, <lacht> was... Warum? Was kann da passieren? Was ist da drin? Ähm,
0: Ich habe eine Lakritz-Sorte gefunden ähm, mit Heuschrecken drin. Und äh, das war völlig abgefahren, weil ich dann ähm, versucht habe, diese. also ich hatte das Vergnügen auch noch, dass ähm, diese Lakritz-Fabrik Hall war. Ähm, Ich konnte mich verabreden. Ich war verabredet mit jemandem vom Marketing. Dann stellt sich raus, der Mann vom Marketing ist der Firmenchef selber. Und der hat mir dann erzählt, über die Wirkung von Lakritz, die gesundheitliche Wirkung ganz früher und natürlich diese Faszination der Finnen, die Lakritz in allen Aggregatzuständen essen. Es gibt da finnisches Lakritz-Eis. Das ist für uns gewöhnungsbedürftig, mhm. weil es sieht so ein bisschen aus wie das Innere des Staubsaugerbeutels. Die Finnen mhm. essen Lakritz in allen Sorten, in allen Varianten, sogar Lakritz-Schnaps und wenn der dann noch gesalzen ist als Salmiakki, dann ist das schon kurz vor einer Droge. Und unglaublich lecker und man sollte darauf achten, dass man nicht zu viel davon nimmt. Und das äh, Spannende für mich war dann, dass ich eben gehört habe, Lakritz mit Heuschrecken. Und das ist ja für uns unvorstellbar. Und dann hat er mit mir eine Lakritz-Degustation gemacht. Und irgendwann kam eben auch Mhm. dieses Lakritz mit der Heuschrecke. Und dann habe ich das ganz vorsichtig so umspeichelt, erstmal gelutscht, gekaut. Dann hatte ich plötzlich das Gefühl, Moment, ist das jetzt das Sprungbein? Und dann hatte ich plötzlich wirklich innerlich Panik und habe gedacht, kann sich das im Hals verkanten? Wirkt das wie eine Gräte? Es war also äh, ein, ein sehr knuspriges Erlebnis insgesamt.
1: Und hast du was geschmeckt?
0: Ehrlich gesagt habe ich äh, einen Geschmack nicht gespürt, sondern eher dies, dass man auf, auf etwas, ja, so, so wie als würde man kleine, kleine Stöckchen, kleine Stäbchen zerkauen. Also war eher ein Gefühl als ein Geschmack. Der Geschmack des Lakritz war dominierend.
1: Warum macht man das mit der, mit, 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 wenn man die nicht mal irgendwie schmecken kann? Es ist ja auch kein besonders tolles haptisches Gefühl, nehme ich mal an. Ähm,
0: ja, wenn man jetzt ähm, die Presse dazu liest, dann ist es natürlich insgesamt so ein Versuch der Ernährungsindustrie mit anderen äh, ja, Nahrungsmitteln uns bestimmte Nährwerte zuzuführen. Und ich habe dann, das war sehr abgefahren, am Ende meiner Reise, also am Anfang der Reise treffe ich den Lakritzfabrikanten und am Ende der Reise haben wir zwei, ähm, einen Biologenpaar kennengelernt aus Trier kommend. Und dann stellt sich raus, er ist der Vorsitzende der Weltheuschreckenorganisation. Und dann habe ich zu ihm gesagt, sag mal, äh, hast du schon mal dein eigenes Forschungsfeld gegessen? Und er hat ganz ernst gesagt, nein, ich bin Vegetarier. Und ich hatte Vegetarismus noch nie mit Insekten zusammengebracht. Und der hat dann erklärt, dass mit Insekten sehr viel experimentiert wird und alles. Und dann hat er wiederum mich gefragt, ob die Finnen denn Zuchttiere oder Wildgefangene benutzt hätten für ihr Heuschreckenlakritz. Und auf die Idee, dass man die züchtet, bin ich auch nicht gekommen. Und ich kann mir bei den verrückten Finnen natürlich jederzeit vorstellen, dass sie jede Heuschrecke einzeln einfangen und in die schwarze Masse drücken.
1: Ist das eine Kugel dann? Wir kennen ja ja nur so diese kleinen Katzen in, in, in Lakritzform zum Beispiel, die sind ja ganz berühmt bei uns. Wie ist das bei der Heuschrecke? Ist das eine Heuschrecke, die ihre Form behält? Sie ist einfach nur von Lakritze umzogen oder ist es ein Ball und irgendwo ist die Heuschrecke drin?
0: Es ist ein Ball und da sind Teile der Heuschrecke ah. drin. Aber es ist eine wirklich eine eine Köstlichkeit, diese verschiedenen Lakritz-Sorten auch in Wellen mit unterschiedlichen Überzügen. Also mit einem Überzug aus ähm, verschiedenen Beeren oder mit einer Ummantelung aus Schokolade. Und das ist der Hammer.
1: Also da gewinnt man schnell einige Kilo wieder zurück. Ist es denn auch so weich? Ich kenne es aus den Niederlanden. Die haben ja auch unglaublich eine Lakritz-Schokoladen-Kombination die wirklich tödlich ist, also die so gut ist. Und das ist aber auch so weich alles. Ich ich mag ja so weiches Lakritz auch. Wie ist das typische Lakritz in Finnland?
0: Das typische Lakritz ist weich. Es gibt auch die harten Sorten. Aber die die richtigen Seller, das sind die weichen.
1: Sehr cool. Ach, die Finn, die mal wieder ganz oben waren, als die UN ihren World Happiness Report herausgegeben hat, der für 2020, ich glaube zum vierten Mal in Folge, waren die Finnen wieder ganz oben. Und die Welt fragt sich natürlich, und du hast dich das ja auch gefragt für das neue Buch, sind die Finnen, sie sind zwar sympathisch und sie sind auch lustig und sie sind kurios, aber sind die tatsächlich so glücklich, wie das in den Medien berichtet wird? Oder lügen die Finnen einfach besser?
0: <lacht> als ich die Finnen gefragt habe, warum seid ihr so glücklich, da haben sie als erstes gesagt, Äh, seitdem wir diesen Report gelesen haben, fühlen wir uns etwas unter Druck gesetzt. (lacht) Und ich habe habe auf die Frage nach dem Glück ganz unterschiedliche Antworten auch gefunden von unterschiedlichen ähm, Leuten. Es hat mir dieser Lakritzfabrikant, über den wir sprachen, gesagt, Finnen sind in der Lage, auch in den kleinen Dingen des Alltags eine Form von Luxus zu sehen. Und äh, es hat mir ein Historiker gesagt, wir beneiden im Grunde keinen, denn die Unterschiede sind nicht so groß. Und dann wiederum hat eine mhm. alte Freundin gesagt, wir sind zufrieden mit ziemlich wenig. Also dazu gehört eben die große Bescheidenheit des Finnen und sein Pragmatismus. Und das war spannend, weil ich auf dieser Reise von Helsinki nach Inari oben in Lappland und zurück mhm. mit vielen unterschiedlichen Leuten gesprochen habe, also aus unterschiedlichen Berufen, aus unterschiedlichen sozialen Feldern, äh, mit vielen Finnen, aber auch vielen Deutschen. Warum seid ihr glücklich? Und die Antworten waren... Immer unterschiedlich und jedes Mal faszinierend und überraschend, an manchen Stellen natürlich auch äh, tatsächlich sich gegenseitig bestätigend. Denn eine Sache, die dem Finden auch hilft, Glück zu empfinden, ist dieses Haus am See, wo man ganz rudimentär wohnt, oft ohne Strom, mhm. oft ohne Wasser, wo man das Wasser wirklich noch aus dem See holt. Und da verbringt man Wochen und da verbringt man auch Monate in Einklang mit der Natur. Und man geht eben nicht essen ins Restaurant, sondern man bereitet sich am Haus das Essen zu, war oft selber noch fischen, war im Wald und hat die Beeren gepflückt. Und das ist eben dieses Zufriedensein mit wenig. Und man trägt auch anders als bei uns in Deutschland immer wieder zu sehen. Man trägt Reichtum, selbst wenn man ihn hat, einfach nicht vor sich her.
1: Mhm. Da gibt es mhm. das Sprichwort:
0: Wenn du Glück hast, steck es in eine Dose und mach sie zu.
1: Guck mal, also man zeigt in Finnland tatsächlich nicht nur Reichtum, den man hat. Man zeigt auch in Finnland tatsächlich nicht, wenn es einem gut geht. Ein Sechser im Lotto zum Beispiel würden die Finn gar nicht nach außen tragen, oder? Vielleicht noch nicht mal dem Nachbarn erzählen, vermutlich, oder?
0: Genauso würden sie es tun. Und es ist lustig, da gibt es auch wieder ein Sprichwort. Und das Sprichwort lautet: In Finnland geboren zu sein, ist ein Lottogewinn. Weil jetzt aber die Gesellschaft sich natürlich entwickelt und auch ähm, natürlich die Leute Kritikwürdiges finden, hat mir ein Finne dann gesagt: Früher war es vielleicht ein Sechser, inzwischen ist es eher ein Vierer im Lotto, in Finnland geboren zu sein. Das war dann aber tatsächlich mehr witzig gemeint. Also die Finnen sind tatsächlich. Mhm. Mit auch einem großen Stolz auf dieses Land, auf diese Nation, auf die Erfolge. Zum Beispiel jetzt waren die Finnen total glücklich bei der Fußball-Europameisterschaft. Sie waren noch nie Mhm. qualifiziert für eine Weltmeisterschaft, jetzt zum ersten Mal für eine Europameisterschaft. Und das wurde mit größtem Stolz begangen und dann empfängt man auch die in der Vorrunde Ausgeschiedenen mit großem Stolz und Glück zu Hause.
1: Was gehört denn noch zu den kleinen Dingen, die du anfangs gerade erwähnt hast? Die Finn sind einfach in der Lage, und das unterscheidet sie auch von anderen Völkern, sie sind in der Lage, sich wirklich an den kleinen Dingen zu erfreuen. Auch wirklich zu erfreuen. Was gehört da zum Beispiel alles dazu? Außer die Teilnahme, die erstmalige, bei einer Fußball-Europameisterschaft.
0: <lacht> also auf alle Fälle gehört dazu dieses Gefühl einer Freiheit. Und Freiheit meint... Ein Abstand, also da, wo man dem Finnen Distanz unterstellt, da ist es ein, ein notwendiger Abstand zum Gegenüber. Die Finnen sind ähm, ein, ein Volk, ein Land, da leben 16,2 Menschen auf dem Quadratkilometer. Bei uns in Deutschland 226, glaube ich. Und der Finne nimmt diesen Abstand zum Anderen wirklich auch als schön wahr. Als die Firma Lidl nach Finnland gegangen ist, und unsere Transportbänder an den Supermarktkassen hatte, da war den Finnen der Abstand nicht groß genug. Es ist kaum jemand dort einkaufen gegangen. Die finnischen Transportbänder in den Supermärkten sind wesentlich länger, damit man mehr Abstand zum Vordermann halten kann. Es gab jetzt auch in Corona diesen wunderbaren Witz, treffen sich zwei Finnen und sagt der eine, oh, wann ist endlich Schluss mit dem 2-Meter-Abstand? Wann können wir endlich wieder zurück zu unseren 4 Metern? Und das sagt ganz viel, diese Ruhe. Und gleichzeitig sind die Finnen unglaublich tolerant und vorsichtig. Wenn man bei uns diskutiert und miteinander redet, dann gibt es ähm, diese aktive Gesprächsbeteiligung, dass man mm-hmm, sagt, ja, genau oder in das letzte Wort schon reinfällt und mit dem eigenen Satz beginnt. In dem Augenblick hört ein Finne sofort auf zu reden und lässt dir den Vortritt. Also die Finnen lassen sich auch ausreden. Und aha, sie warten dann, aha. ob vielleicht noch ein Nachsatz kommt und fallen da nicht schon rein. Das habe ich auch lernen müssen, um Gespräche äh, nicht vorzeitig abzubrechen. Und äh, ich bin jetzt als Ostwestfale sowieso einer, der nicht so viel redet, wie man uns ja immer wieder nachsagt. Dadurch mhm. mir Nur
1: wenn du bezahlt wirst halt. Ne? Nur wenn du bezahlt wirst. Ich falle auch ein bisschen also aus der Rolle. Ja.
0: <lacht> und <lacht> das sagt ganz viel, diese Ruhe. Und gleichzeitig... Sind die Finnen unglaublich tolerant, aber das sind Momente, die wirklich zu diesem Glück auch führen. Und dann, wie eben schon gesagt, ein ganz großer Faktor ist die Natur, das Leben mit der Natur, das Leben in der Natur und übersehen darf man nicht die Sauna. Und auch die Hm, Sauna, dieser Moment, wirklich schwitzen, rausgehen ins Wasser, wieder reingehen und zwar ohne jede Regel. Nicht also von wegen äh, dreimal und dann dazwischen ruhen oder so. Die Finnen lachen sich kaputt über unsere Saunaregeln.
1: Mhm. Und all das
0: ist, sind Momente, die sich addieren zu einer ganz, ganz großen inneren Zufriedenheit.
1: Ich fand den Satz sehr bemerkenswert von, von einer Finnen, die, glaube ich, in den 70ern war, warum sie glücklich ist. Wir Finnen erwarten nicht zu viel vom Leben was das Ganze ja dann auch so also zusammenfasst, du hast es angedeutet, auch aber überhaupt so einen Satz zu sagen, wir erwarten nicht zu so viel vom Leben, das klingt total traurig eigentlich.
0: Ja, eigentlich ja, aber das hilft, also in, in unserer Gesellschaft ähm, ist das Anspruchsdenken ja immer größer geworden. Ich fand das jetzt interessant in Corona, als dann plötzlich in den Regalen zum ersten Mal irgendwie Waren fehlten und wir waren bislang von diesem Übermaß doch äh, beinahe erschlagen und haben gar nicht gemerkt, wie perfekt diese, dieses Wirtschaftssystem auch passiert. Und dann hat man sich darauf eingelassen, dass äh, auch in der Warenproduktion die Dinge just in time, auf die Minute kommen. Und dass es gar keine, mhm. gar keine Vorratshaltung mehr gibt. Und plötzlich merken wir, es gibt vielleicht mal einen bestimmten Stoff, eine bestimmte Ware nicht. Jetzt gibt es bestimmte Produktionsmittel nicht. Und die Finnen sind sozusagen solchen Ereignissen gegenüber viel ruhiger. Also wir mhm. erwarten nicht, dass es perfekt ist. Wir in Deutschland erwarten immer, dass es perfekt ist. Und wenn irgendwas nicht perfekt ist, wenn man Dinge erstmal ausprobieren muss, wenn eine neue Situation sich entwickeln muss, dann äh, sind wir schon außer uns. Es gibt größte
1: Proteste. Hatten die denn Knappheit im, in Sachen Klopapier? Die Knappheit, über die wir uns dann auch irgendwann ein bisschen lustig machen konnten, hatten die Finn das auch? Nein.
0: Nein, ich glaube in dem Sinne nicht. Wobei, das kann ich jetzt nicht hundertprozentig sagen, weil ich zu dem mhm. Augenblick nicht im, im Land ja, war. Ja, Und klar. das war dann auch ein Detail, nach dem ich nicht habe fragen können. Aber ich habe eine Hymne geschrieben, äh, ein Gedicht zum äh, Lob des Klopapiers. Und wenn ich das im Kabarettprogramm vortrage, dann habe ich tatsächlich eine alte, umhäkelte Klopapierrolle mit, wo eine barbie mhm. drin steckt, mit Hut und gehäkelter Tasche, von meiner Mutter in den 60ern, original gehäkelt. Und wenn ich dann auftrete und habe junge Tontechniker und stelle diese Puppe, diese Figur, drapiere die irgendwo und sie haben dann noch nicht gesehen, dass die Klopapierrolle drunter ist, dann kommen die und sagen, was ist das? Und etwas, was also so als als ikonografisches Element eigentlich zu zu meiner Jugend dazugehörte, das stand in jedem Auto hinten auf der Ablage, äh, das wird jetzt heute gar nicht mehr entschlüsselt. Auch spannend.
1: Warum stand das eigentlich im Auto immer hinten? Als, Als würde man zwischendurch Klopapier brauchen oder... Gab es wenige öffentliche Toiletten damals? Ich es, weiß es gar es, nicht mehr.
0: Warum? Ist, also, wenn ich mich richtig erinnere, oder ich vermute mehr, ich habe an diese Zeit ja kaum eine Erinnerung, weil so alt bin ich dann ja auch nicht. Nein. <lacht> es war tatsächlich so, dass man das Klopapier mit zu den Toiletten nahm, auch auf den Autobahnraststätten, bis das alles so durchperfektioniert war. Das hat ja gedauert. Es okay, okay. war also die, das war wie ich die Versicherung für den Notfall auf der Reise, der ja selten mhm, eintrat. M- m- Weil man, äh, bevor es losging, hieß ja immer noch mal, geh noch mal aufs Klo. Und Mhm. äh, das fand ich so lustig, als ich ähm, mal ähm, Mitarbeiter war einer Fernsehtalkshow. Dann kam die Aufnahmeleiterin und ging zu jedem Gast immer zehn Minuten, bevor es losging. Waren Sie schon auf der Toilette? (lacht) (lacht) Man man, man wundert sich, ja, und ist ja bis heute immer ein witzig und dann... Irgendwie auch ein peinlicher Moment, wenn jemand in der Runde einer Talkshow plötzlich mal kurz draußen ist
1: und man dann im Geiste
0: ergänzt, weswegen?
1: Finnland ist ja auch durchaus bekannt für eine besondere Architektur, für eine Freude an der Architektur, auch für eine besondere Freude am Gemeinwesen. In Helsinki zum Beispiel, da gibt es, ist noch relativ frisch, die ODI, so wird sie ausgesprochen, ne? die, die Stadtteilbibliothek, die mehr so eine Art Kulturzentrum auch zusätzlich noch ist. Das ist ein ganz besonderer Ort. Was fällt uns da sofort auf, wenn wir in diese Odi kommen?
0: Also man erstmal von außen ist es ein ganz tolles Gebäude, ganz toll gestaltet. Wieder dieses skandinavische, finnische Design, ganz klare Formen. Ähm, Im Grunde genommen, ich fand es so ein bisschen so eine, eine Welle nachahmend. Und dann kommst du rein und wirst empfangen von einem Ort für das Volk und die Menschen nehmen diesen Ort auch wirklich in Besitz. Sie gehen dorthin, sie flanieren, sie gehen in Anführungsstrichen absichtslos dahin, können aber auch vor Ort Werkstätten benutzen, Werkstätten mieten. Das geht von der Nähmaschine bis zum 3D-Drucker. Da werden, äh, in, das gibt es ja auch in Deutschland verschiedentlich, in Reparaturwerkstätten, in den 3D-Druckern, dann auch fehlende Ersatzteile zum Beispiel nachgebaut. Mhm. Es gibt dann oben im dritten Stock den sogenannten Lesehimmel. Und da stehen in dieser Bibliothek, b- nur bis in Kopfhöhe gebaut, die Bücher in Regalen, sodass man diesen ganzen Raum erfassen kann und sieht hinten aufsteigend eine Art Lesetreppe, wo die Leute sitzen. Das ist wirklich ein, ein Raum, ähm, ein Ort geschaffen auch mit der Hilfe der Leute. Also die äh, Bevölkerung von Helsinki, die Menschen in Finnland sind gefragt worden, was wünscht ihr euch, was soll in einem solchen Ort sein? Und interessanterweise ist das Einzige, was eigentlich fehlen würde, eine Sauna, <lacht> weil die braucht man nicht auch noch da.
1: Aber was haben die denn gesagt, was sie wollen? Hat da jemand gesagt, wir wollen einen 3D-Drucker haben in dieser Bibliothek, in diesem Kulturzentrum? Was haben die gesagt, was wollten die denn eigentlich?
0: Ja, in der das ist natürlich eine Erhebung, die gemacht wurde äh, in der Planungsphase und äh, da muss dann dieser Wunsch gekommen sein, wir möchten äh, in dieser Zentralbibliothek auch andere Dinge tun, die über das Buch hinausgehen. Es soll ein Ort sein für äh, das Miteinander tun, das Sich-Treffen. Ein ein öffentlicher Raum für alle, die diesen öffentlichen Raum an anderen Stellen eben auch nicht finden. Und dadurch, du hast das Wort gerade gesagt, ist es wirklich ein offenes Kulturzentrum gewesen. Und im Zentrum steht aber das Buch und die Literatur. Und es gibt eine Treppe, einen Treppenaufgang, in dem steht, Mhm. es macht total Spaß, das zu lesen, auf Finnisch natürlich, für wen das alles ist. Und das ist eine riesengroße Assoziationskette. Also für Glückliche, für Verliebte, für Traurige, auch für Analphabeten steht dort. und wenn man Für da Nerds und zum liest, Beispiel.
1: Ich habe gerade ein Buch aufgeschlagen. Auf Seite 66 habe ich mir nämlich notiert. Das ist so süß. Für, <lacht> für ah, Nerds. Sehr für schön. Menschen mit gebrochenem Herzen. Für Hungrige, für Haarspalter. <lacht> das ist herrlich, diese Aufzählung. Die dir ja, auch gar nicht aufgefallen Spaß. war zunächst mal, ne? Nein, die
0: habe ich erst. Mich hat eine Übersetzerin darauf hingewiesen, mit der ich mich dort verabredet hatte. Und äh, das war irre, dann darunter zu gehen. Und natürlich muss ich diese Worte alle nachschlagen. Und äh, ich war fast ein Verkehrshindernis auf der Treppe. Aber das war irre. Und dann, wenn ich das ein bisschen eitel sagen darf, dann habe ich hat's mich geritten. Und dann bin ich zur, zum Infodesk oben gegangen in der ähm, in der Bibliothek und habe gesagt, können wir mal nach einem ähm, Buch schauen? Und er hat gesagt, ja gerne. Und äh, wie heißt denn der Autor? Und dann habe ich gesagt, Bernd Giese king Und dann habe ich meinen Namen buchstabiert. Mhm. Und bei Giese, dann tauchte tatsächlich, finde dich selbst auf. Und dann habe ich in dieser nieten, nagelneuen, großen Bibliothek mhm. mein Buch <lacht> gefunden. Und das war so ein Geschenk, Sondergleichen. Es gibt jetzt, Christian, vor meiner Tür ein Staubsaugergeräusch. Soll ich das mal versuchen, das zu eliminieren?
1: Ja, also ich höre es kaum. Ich habe es eben ganz kurz gehört, da kannst du so lassen, das, das kommt nicht groß durch. Ähm, es okay. kommt nicht durch das Mikro. Ich hörte ganz bisschen, als sei irgendwas. Das war aber so weit weg und gar nicht schlimm.
0: Jetzt ist es auch ausgestellt. <lacht> und, und dann war ich also stand ich da mit meinem Buch und habe zu diesem Bibliotheksangestellten so wirklich zitternd und freudig gesagt, würdest du ein Bild machen von mir und äh, dem Buch? Und er hat gesagt, ja gerne, wieso? Und ich habe gesagt, ich bin der Autor. Und dann hat er breit gelächelt und hat gesagt, darf ich mir auch ein Bild machen? Und das waren natürlich Momente, wo man, ja da, ja, da ist man dann, weiß ich, ich kann das gar nicht beschreiben. Das ist so ein ganz, 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 ganz besonderes Glück. Ich hatte eine ähnliche Situation dann lustigerweise auf dem Fährschiff zurück. Ich bin ähm, mit einem äh, Ehepaar ins Gespräch gekommen und äh, die kamen gerade aus Schweden zurück. Und dann äh, sagten die so im Fortgehen: Übrigens, wenn du nach Finnland fährst, äh, wir haben da einen Tipp für dich. Finde dich selbst. Vielleicht kennst du es ja. Und das fand ich irre, dass die mir mein Buch empfohlen haben. Also, wir hatten uns ja nicht vorgestellt und ich war. Äh, dann läuft man rot an und ist sprachlos.
1: Das ist, erinnert mich an eine Situation. Ähm, oh, ich weiß nicht mehr, wo es war. Ich glaube, in Südamerika. Dort hat eine Freundin, die saßen an irgendeinem so Aussichtspunkt. Und dann hat eine Freundin dort jemanden kennengelernt, die saß neben ihr, ich glaube, sie saßen auf der Mauer und sie blätterte in ihrem Reiseführer und man unterhielt sich kurz, wo man denn vielleicht als nächstes noch hingehen solle und dann schlug sie diesen Ort vor und dann sagte die andere, ähm, ja, nee, da würde ich, würd ich vielleicht doch nicht hingehen. Und dann sie, nee, nee, aber in diesem Reiseführer steht, das sei irgendwie so ganz nett. Und dann sagte die, ja, ich habe diesen Reiseführer geschrieben, aber ich war nie da. auch auch das gibt es (lacht) ja Ja, das das, Buch ist von mir aber ich war nie da (lacht) das ist das Schicksal vieler
0: Reiseführer dass die oft nicht da waren äh, auch, auch ganz lustig, ne? wenn man das genau... Übrigens, äh, da muss man auch sagen, in die ähm, politische Welt der letzten Wochen, äh, der Satz von Annalena Baerbock, niemand schreibt ein Buch allein, das hat uns natürlich als Autoren ähm, tief durchatmen lassen und eine Menge an Sympathie verlieren lassen. <lacht> ich fand aber auch äh, ganz bemerkenswert bei meinen ganzen Reisen nach Finnland, was ich sozusagen dann vor Ort entdeckt und eben auch in anderen Reiseführern oder so nicht entdeckt habe. Ich schreibe ja keine Reiseführer, ich schreibe ja Erinnerungen ja. an diese Reisen. Das ist ja keine Anleitung, man findet keine, keine keinen Tipp für eine Hotelübernachtung oder sowas. Und in diesem neuen Buch, Finde Dein Glück, ist es ohnehin stärker so, dass ich erzähle, was die Finnen mir gesagt haben. Also ich reportiere viel stärker und schreibe viel weniger von meinen Eindrücken, denn da hatte ich das meiste ja schon erzählt. Und dieser Moment, im Grunde genommen wo ist jetzt das Neue, wo ist das Besondere? Das war natürlich auch toll, so in den Notizen dann zu blättern. Und ich war total beeindruckt, als ich Mitarbeiter der Deutschen Kirchengemeinde kennengelernt habe, weil ich nicht wusste bis dahin, dass es diese Auslandsgemeinden gibt. In vielen Ländern der Welt gibt es, von Deutschland versorgt, von Deutschland bezahlt, Kirchenpersonal, das dort arbeitet. Pastöre, Pastorinnen. Und äh, wir haben auf einem Sahnegrundstück in Helsinki, direkt ja. am Markt fast, eine deutsche Kirche mit Gemeindehaus, mit Kindergarten, deutschem Kindergarten. Und davon wusste ich nicht. Und dann ähm, habe ich dort eben Leute kennengelernt, die mir das alles gezeigt haben, die Mitarbeiter der Gemeinde sind. Und dann stellte sich raus, es gibt einen Pastor. Und dieser Pastor ist zuständig für Helsinki bis zum dritten Autobahnring. Und dann gibt es einen zweiten Pastor, der hat den Titel Reisepastor, denn der ist zuständig für den Rest von Finnland, bis hoch nach Lappland bis hoch nach Rovaniemi. Und das fand ich total Mhm. lustig. Und mit dem habe ich mich eben für dieses Buch auch getroffen und habe auch ihn als deutschen Pastor gefragt, worin besteht das Glück in Finnland. Und das waren alles ganz spannende, jeweils sehr subjektive Blicke. Und... Der langjährige Pressesprecher und auch Dolmetscher der Deutschen Botschaft hat mir zum Beispiel gesagt, der Unterschied für ihn zwischen Deutschland und Finnland besteht vor allem im Umgang mit den Kindern. Weil man mit Kindern in Finnland anders umgeht. Man übt keinen Druck aus, man äh, schimpft nicht. Das ist öffentlich nie zu hören. Kinder sind ein äh, viel stärker gleichberechtigter Lebenspartner als die Kinder, das bei uns in Deutschland sind.
1: Ach guck mal, und woran merkt man das tatsächlich?
0: Du hörst fast nie, also ich, ich kann mich nicht erinnern, dass ich jemals gehört habe, dass ein Finne, eine Finnin mit den Kindern geschrien oder geschimpft hätte. Die ganze Erziehung funktioniert anders und funktioniert auf, auf Diskussion und eben nicht auf Druck, auf sozialen Druck. Und das ist sehr besonders. Auch die, die überhaupt das finnische Bildungssystem. Es gibt in Finnland keine Analphabeten. Wenn man das dann mit Deutschland vergleicht, wo wir eine unendlich hohe Prozentzahl haben an Analphabeten, ähm, das finnische Bildungssystem lässt das nicht zu. Und eine Freundin von mir hat den schönen Satz gesagt, jedes Kind in Finnland muss die gleichen Chancen haben, Premierminister zu werden.
1: Mhm. Und
0: diesen Satz würde man in Deutschland nie sagen. Und das ist aber das Selbstverständnis dort. Und auch das ist natürlich ein Element, für das Glücklichsein der Finnen, weil sie wirklich das Gefühl haben, dass alle die gleichen Chancen haben. Also die, das ist das, was der vorhin zitierte Historiker auch sagte. Die Klassengesellschaft, die sich in Deutschland viel deutlicher abbildet, ist in Finnland so nicht spürbar. Also man fühlt sich nicht Leuten aus einer anderen Bildungsschicht unter oder überlegen. Und das ist in Deutschland sehr schnell absehbar. Ob berechtigt oder unberechtigt, sei was anderes, sei dahingestellt.
1: Aber wie schön, dass Sie dort an der Treppe in der ODI, dass Sie auch an die Analphabeten zum Beispiel denken, auch wenn es kaum welche ja. gibt, dort in Finnland. Für Analphabeten, für Regenbogenfamilien, für Fakire. Ist <lacht> auch lustig. Gibt es Fakire in Finnland? Ist das am Ende doch noch ein finnischer Volkssport? Fakieren. Es ist natürlich
0: zutiefst berührend, dass dort die Analphabeten ausdrücklich mitgenannt werden. Mhm. Und dass man diesen Ort des Buches und der Sprache auch ausdrücklich ihnen widmet. Also da, dann ist man ja... Zutiefst berührt.
1: Diese kleine deutsche Kirchengemeinde, die du entdeckt hast, bist du über die gekommen oder bist du auf die gekommen? Bist du auf die aufmerksam geworden durch ein Schleifenquadrat?
0: (lacht) (lacht) Ähm, Das Schleifenquadrat ist etwas sehr Besonderes äh, und das vielleicht zuerst. Es gibt ein Schild, also wenn man sich vorstellt, ein Quadrat und an den Ecken jeweils ist eine kleine Schleife. Das heißt, man kann mhm. diese Figur in einem Strich zeichnen. Und das ist ein Hinweisschild auf eine kulturelle Besonderheit. Man weiß aber nicht, auf welche. Und immer wenn ich dieses Zeichen entdecke und auch nur irgendwie Zeit habe, fahre ich dem nach. Und ich bin schon in tiefsten Wäldern gelandet und konnte nicht mehr drehen. Und am Ende kommt irgendeine Überraschung. Ein Atelier, ein kleines Museum, ein Monument. Und das ist ein großes Geschenk, dass man da so richtig auf Schatzsuche geht jedes Mal. Und ähm, gekommen bin ich auf die Kirchengemeinde. Äh, Es gibt eine lustige Geschichte. Sag mir, wenn sie zu lang ist. (lacht) Ja, sie ist zu lang. Ja, genau. Ich traf auf der Buchmesse. (lacht) Ja. (lacht) Ich traf auf der Buchmesse in Frankfurt äh, den äh, Chef vom äh, Goethe-Institut Helsinki. Und in dem Augenblick kam eine Frau auf uns zu und er sagte, ah, ich darf euch vorstellen, das ist unsere neue Botschafterin in Helsinki, Frau Dorothee Janetzke-Wenzel, und das ist Bernd Kieseking. Und ich habe gesagt, hallo. Und in dem Augenblick ging der Mann vom Goethe-Institut zu jemand anderem. Und wir waren uns, ich sag mal, überlassen und mhm. wollten jetzt auch nicht unhöflich sein und redeten. Und nach drei Sätzen habe ich gedacht, Moment. Und dann habe ich zu ihr gesagt, Sie sprechen so ein schönes Deutsch. Wo ist das denn weg? Und da hat sie gegrinst Bei dieser Formulierung, man sagt zu Ostwestfalen, die kommen nur weg und nicht her. Mhm. Und äh, dann sagt sie auf einmal, ich komme aus Bückeburg und das sind zwölf Kilometer von meiner Heimatstadt Minden, nur es ist schon Niedersachsen. Bei mir ist es noch Nordrhein-Westfalen. Das sollte ich zur Einordnung vielleicht auf diesem Sender erzählen. Und dann bin ich mit ihr ins Gespräch gekommen und die hat mich Jahre später zu einem Botschaftsfest eingeladen und ich habe gedacht, das erlebe ich einmal in meinem Leben. Und dann habe ich mir einen Flug gebucht und ein Hotel gebucht und bin wirklich zum Botschaftsfest nach Helsinki geflogen, um mich einmal auf Kosten der Bundesrepublik zu betrinken. Und dort habe ich alle möglichen Leute kennengelernt, die in Finnland ähm, zu dieser deutsch-finnischen Gemeinde gehören und dort traf ich dann Mitglieder der Kirchengemeinde. Und ohne, diesen zufälligen, ohne diese zufällige Begegnung wäre ich da nie im Leben hingekommen. Und dann haben die mich halt eingeladen und haben gesagt, Guckt ihr doch die Kirche mal an. Und dann bin ich auch sonntags zum Gottesdienst gegangen. Und ich habe in meinem Buch versucht, nach den Kapiteln jeweils einen ganz persönlichen Glückstipp zu geben. Und einer mhm. meiner Glückstipps lautet, gerade bei diesem Kapitel, geht auch wenn ihr nicht in der Kirche seid, auch wenn ihr nicht religiös seid, auch wenn ihr nicht an Gott glaubt, geht am Sonntagmorgen in die deutsche Kirche. Es ist spannend, dort einer Predigt zu lauschen und noch spannender danach beim angebotenen Kaffee und Kuchen mit denen, die dort sind, mit der deutschen Gemeinde ins Gespräch zu kommen. Es ist ganz spannend und man kann faszinierende Gespräche führen, auch weit ab der Religiosität.
1: Aber es ist nicht so spannend wie beim FC Germania Helsinki. Ne? Du hast einen neuen Lieblingsfußballverein <lacht> gefunden, dort in Finnland. Ist ja auch eine kuriose kleine Truppe. Ich habe einen Fanschal und ab und zu setze ich mich mit dem
0: Fanschal wirklich vor den Rechner. Germania Helsinki ist ein deutscher Fußballverein in Helsinki, insgesamt eine internationale Mitgliedschaft. Es sind glaube ich 13 Nationen mittlerweile, die dort spielen und die der finnische Fußballverband hat ähm, also sieben unterschiedliche Fußballklassen. Und die Kreisklasse C, die in Deutschland unterste Spielklasse, das ist dort mhm. die siebte Ebene. Und dort mhm. haben sie angefangen und haben aber für sich das Motto entwickelt, die Bundesliga dort heißt Feikausliga Und haben für sich das Motto entwickelt, Feikausliga wir kommen. Aha. Und sie sind auch aufgestiegen und sind jetzt mit der ersten Mannschaft in der zweituntersten Liga, also in der mhm. sechsten. Und diese Spiele werden alle übertragen auf Facebook und YouTube. Also man kann die auf Facebook suchen, Germania Helsinki. Und es macht totalen Spaß. Die werden alle moderiert ich schaue inzwischen nichts mehr von der FIFA. Ich schaue keine WM mehr. Ich schaue keine EM mehr. Ich schaue Germania Helsinki in den Spielen in der sechsten Spielklasse in Finnland. Das ist großartig.
1: Ach, herrlich. Sehr, sehr, sehr Aber schön. Mit Fanschall. Aber mit Fanschall. Gibt es da einen Shop extra? Oder hat den eine, eine Finnin dir gestrickt?
0: Den haben mir tatsächlich äh, Gründungsmitglieder geschenkt, mit denen ich mich verabredet hatte. Auch das war eine tolle Erfahrung auf dieser Reise. Äh, Ich habe ganz wenig Verabredungen nur vorab getroffen und habe mich treiben lassen. Und am ersten Tag in Helsinki hatte ich eingegeben, Helsinki und Deutsch. Und dann bin Mhm. ich auf die Adresse dieses Fußballvereins gekommen und habe denen eine Mail geschickt, bin dann in die Stadt gegangen und abends, als ich zurückkam, hatte ich schon eine Antwort und zwei Tage später waren wir verabredet. Und die Finnen und die Deutschen hatten alle ganz viel Lust mir zu erzählen, wie es ihnen geht und diese angebliche Verschwiegenheit oder, oder das Zurückgezogene, das ist mir im Grunde genommen nie begegnet, sondern im Gegenteil eher eine, eine Lust am Erzählen und ein, ein, wirklich ein, ein, ein Sich-Öffnen äh, auch mit privaten Dingen, wie man das ja selten so findet. Also die, die finden sind dann ganz, ganz ernst, ganz bei sich und, und, und ziehen da auch keine Sicherheitsebene ein. Ich habe durch Zufall kennengelernt, die erste Bischöfin von Finnland. Also quasi die Margot Käsmann dieses Landes. Und die hat... Hat mit einer einer faszinierenden äh, Begeisterung erzählt von der Übernahme, wie sie ins Amt kam. Und hat aber genauso auch betroffen erzählt, wie sie von anderen Kreisen auch als Frau angefeindet wurde. Wie sie angefeindet wurde für ihren Einsatz für Minderheiten, für homosexuelle Paare. Sie hat das erste homosexuelle Paar des Landes getraut. Und das war ganz spannend. Und das alles in ein solches Buch aufnehmen und zusammenschreiben zu können, mhm. war natürlich äh, toll
1: und und und. Einfach ganz berührend. Bernd, wir wollen zum Schluss aber natürlich noch wissen, wie es den Herrschaften geht. In deinem letzten Buch, da ging es ja um dich und deine Eltern. Früher habe ich nur mein Motorrad gepflegt. Dann kam der Moment, da dachtest du, du wirst gebraucht. Ich ziehe ein bisschen zu den Eltern. Ich kann der Sohn sein, der, der helfen kann endlich. Du durftest es damals nicht sein. Du bliebst der Sohn. Vater hat alles übernommen. Wie geht es den beiden denn aktuell
0: also danke der Nachfrage. Es äh, war zwischendurch, gab es schwierige Phasen und ich war wirklich froh, dass ich in die Nähe gezogen bin. Ähm, ja. Gesundheitlich wird das natürlich alles ein bisschen weniger, aber äh, weiter begegnen Sie dem gesamten Leben mit einem unglaublichen Witz. Ich glaube, ich werde jetzt nicht zu persönlich, wenn ich das sage. Mein Vater war äh, im Krankenhaus, im Grunde genommen, ja, war. Äh, war ein knappes Rennen mit ja. zwei Lungenentzündungen hintereinander, äh, hatte eine anschließende Kurzzeitpflege und kommt dann nach mehreren Wochen wieder in sein Haus, sitzt mhm. erstmal in der Küche. Die Ärzte hatten mir zwischendurch gesagt, ihr Vater wird nie wieder eine Treppe steigen können. Äh, mhm. Und unser Vater ging die Treppe hoch und saß da und der ich sehe das draußen. Genau, Hermann. <lacht> <lacht> und ich bin dann zum Auto, habe so Sachen geholt und dann sah ich, dass ähm, über dem Haus ein Storch kreiste. Und dann habe ich gedacht, ach komm, das ist jetzt mal ein schöner Frühjahrsgruß Gruß an meinen Vater, der mehrere Wochen weg war und sagt, Hermann, es kreist ein Storch über unserem Haus. Und da grinst er und sagt, na ja, vielleicht kriegst du ja noch einen Bruder. Und in dem Augenblick brach meine Mutter vor Lachen zusammen und sagte zu ihm, aber nimm die nicht. Übernimm dich nicht. Und solange man den Schmerzen und den Gebrechen des Lebens doch mit einem solchen Witz begegnen kann, finde ich, ähm, ist das äh, alles ein, ein, ein Vergnügen. Bei, bei allem muss man jetzt auch sagen, was dann weniger wird. Und natürlich ja. ist es für die beiden schwer ertragen zu können, dass sie vieles jetzt nicht mehr so machen können. Und das Haus ist nicht mehr so in Schuss zu halten. Das Grundstück, großes Thema für uns ist, äh, den Rasenrand abzustechen. Ich halte es für nicht so nötig, meine Eltern für unabdingbar. Und an solchen Dingen entzünden sich dann kleinere Konflikte. Und ich denke dann, nee, das ist jetzt aber bei allem, was ich jetzt schon gemacht habe, zu viel. Was zur Folge hat, dass ich, wenn ich beim nächsten Mal komme, dass der Rasenrand abgestochen ist von den beiden alten Herrschaften. Und mein Vater hält sich dann eher am Spaten fest, als dass er ihn selber noch bewegt. Aber es ist toll, sie... Machen am Haus und tun und ähm, sitzen Wahnsinn. mit großer Freude jeden Tag morgens um zehn bei Tee und spielen zwei Partien Romé als Pause.
1: Das ist so herrlich. Aber deine Mutter muss auch den Vater tatsächlich ab und zu noch mal bremsen, oder? Also der neigt wirklich dazu, der Herrmann sich zu übernehmen. Da ist was dran.
0: Ja, das, das jetzt mittlerweile, muss ich sagen, beide übernehmen sich und eigentlich müsste man auch Ilse bremsen, aber es gelingt eben kaum. Und es ist dann so, wenn wenn ich dann sage, Mutter, wie ist das mit der Wäsche, soll ich kommen und aufhängen, also bis ich dann da bin, dann heißt der Satz immer, ja, wenn ich so lange warte, bis du da bist, ne? Und äh, das macht es dann manchmal sozusagen <lacht> ein bisschen schwer, weil man möchte ja gerne, aber man kann. Aber da müssen Sie durch. Das ist, ich finde, finde es großartig, wie Sie das äh, meistern und und, äh, und dadurch entsteht natürlich auch eine Form von Zufriedenheit, dass Sie Dinge noch machen, die Sie eigentlich gar nicht mehr machen sollten, äh, ja. die aber einfach zum, zum Leben gehören, auch zu Ihrem Wohlfühlgefühl. Und dieser Moment, das war das Wichtigste für mich zu lernen, dass die Autonomie ihrer beider Autonomie das Größte ist. Und da war eben auch in den Zeiten der Pandemie das Problem, dann kann ich noch so sehr sagen als Sohn, ich gehe einkaufen, ich hole das für euch. Es fehlt ihnen dann der Weg nach draußen, der Kontakt mit den Leuten. Und von Mhm. daher ist auch für die Senioren gut, dass sich das alles jetzt mit den Impfungen wieder, ich sag mal, vorsichtig normalisiert und einfach die Kontakte wieder da sein können. Denn auch denen fehlte die Nachbarschaft und und einfach die Kommunikation. Natürlich,
1: natürlich. Aber der Hermann steigt nicht mehr auf Leitern, oder? Das macht er nicht mehr. <lacht> Nein,
0: er steigt nicht mehr auf Leitern, jedenfalls nicht so, dass ich es mitbekommen hätte. Aber er fährt immer noch mit dem finnischen Rollator um die Siedlung und macht inzwischen mehr Pausen als vorher, weil man kann sich da so elegant draufsetzen und dann rückwärts Ä- so abstoßen. Das ist äh, Und wie mir dann äh, erst drei Wochen später mitgeteilt wurde, ist er auch einmal ein bisschen abgekommen und lag dann im Graben. Also auch das passiert und ich bin dann natürlich heilfroh, dass da nichts gebrochen ist, aber der ehemalige Fußballtorwart fällt immer noch sehr gut.
1: Also mit äh, mit denen hast du auf jeden Fall im Augenblick immer noch Spaß und das ist herrlich. Und werden die auch wieder in der ersten Reihe sitzen, wenn es jetzt mit den Auftreten und den Vorlesungen auch verstärkt wieder losgeht oder tun die sich das jetzt nicht mehr an?
0: Wir hatten das Vergnügen, ich war letzte Woche äh, zwei Tage und tatsächlich vor vollem Theater, also Open Air in Minden und sie sind wirklich am zweiten Tag da gewesen. Die Nachbarn haben sie mitgebracht und dann saßen sie in der ersten Reihe und sie werden dann zum Platz geleitet und sie werden wieder dann anschließend nach Hause gebracht und betüdelt und so. Und sie können dann tatsächlich ähm, einen, einen, einen wirklich, ähm, nochmal zur Kultur und das ist natürlich ganz wichtig für die beiden, Sie bedauern es jetzt sehr, weil der Auftritt ist zu weit weg von Minden, als dass sie es machen könnten. Aber mein Bruder und ich, wir treten äh, Anfang August am gleichen Abend auf. Mein Bruder, der lange in Finnland gelebt hat mit seiner Band und ich bin quasi seine Vorgruppe. Und meine Mutter wollte unbedingt kommen und wir hatten unser Tun, ihnen zu sagen, das ist dann doch zu viel. Der Weg ist zu weit. Das ist dann nicht mehr zumutbar. Aber es steckt eben auch in den beiden ein Punk und ein Rock'n'Roller.
1: Ach guck mal, und das ist dein Bruder Axel? der dann ja. irgendwann, glaube ich, bei den Leningrad Cowboys mitgemacht hat, ne? Der Axel, der ist dann irgendwie als Vertretung mit eingestiegen, richtig? <lacht> nicht, 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 ganz, nicht, nicht ganz, nicht ganz, nicht ganz. Nein. Aber
0: jetzt äh, tatsächlich hat er in Finnland eine Band gegründet und führt sie in Deutschland weiter. Mental Shakedown, Ach, großartiger Rockabilly Garage Punk, äh, sehr vital, tolle hm. Musik und äh, ich, ich bin ein Fan meines Bruders.
1: Kein Wunder, denn wegen deines Bruders hast du dieses Land ja überhaupt erst entdeckt. Der hat sich nämlich nach Finnland weggeheiratet. Da hast du ihn besucht mit den Eltern, mit den Herrschaften damals. Da bist du überhaupt erst auf dieses Land gekommen. Deswegen widmest du auch ihm dieses Buch. Weil du ihm natürlich das verdankst. Weißt du noch, was dein allererstes Aha-Erlebnis in Finnland war? Man weiß ja erst noch gar nicht, was einen erwartet. Und irgendwann hast du ja angefangen, diese ganzen Liebenswürdigkeiten, diese Kuriositäten, diese Schönheiten zu entdecken. Auch du warst mal überrascht. Was war so dieser erste Aha-Moment bei dir damals? Der erste Aha-Moment war tatsächlich die Sprache. Weil wir sind einkaufen gegangen,
0: meine Mutter und ich, und stehen in einem Supermarkt und diese Sprache, die man ja normalerweise nicht versteht, da habe ich dann entdeckt, dass manche Worte Anleihen haben, sozusagen im Deutschen und man hängt ein I an. Wir waren im Supermarkt und Salat heißt Salati und Banane heißt Banani und Nektarinen heißen Nektarini. Und dann gab es auch noch beim Aufschnitt mit Wursti und meine Mutter sagt so richtig mit Inbrunst, ich weiß nicht, was der Axel immer mit der Sprache hat, so schwer ist es doch gar nicht. Und das war so ein, so ein, so ein erster großer Moment, wo ich auch wirklich sehr gelacht habe und äh, dann hatten wir natürlich das Glück, dass wir durch äh, Axels Familie, durch die Schwiegereltern, durch seine Freundin gleich, ja, mitten in einer Familie waren und eben nicht Touristen. Für meinen Vater war das größte Erlebnis übrigens, es gibt in Lachti die bekannten Skisprungschanzen Und Mhm, unter der großen Schanze, da ist im Sommer ein Schwimmbad. Und das war für unseren Vater das Größte zu sehen, dass im im Auslauf der Skisprungschanze ein Schwimmbad ist. Und dann kamen gerade finnische Soldaten zum Training. Und die kamen wirklich auf olivgestrichenen Fahrrädern. 100 Soldaten auf 100 olivgestrichenen Fahrrädern. Ich weiß nicht, ob die Bundeswehr in Deutschland Fahrräder besitzt. Die Finnen sind damit zum Training gefahren.
1: Aber einmal, das ist doch dann eine große Wasserrutsche auch. Da kann man ja oben auf die Skisprungschanze gehen und ins Becken runterrutschen, oder nicht? Theoretisch. <lacht> ich habe
0: ich hab dann tatsächlich auf der Nachbarschanze noch Sommertraining gesehen, der, ähm, der Skispringer, die dann in Keramikbahnen, ähm, die dann wasserdurchspült sind, wirklich runterrutschen und springen. Ein irres Bild. Sowieso für einen Ostwestfalen das ist es eine Sportart, die ist
1: undenkbar. Skisprung, das ist... Bernd Gieseking, ja, dann hoffen wir, dass es jetzt auch im, im Herbst, im Winter dann auch wieder so richtig losgeht mit den Auftritten, dass du endlich mal wieder auf den Friedhof gehen kannst, um Texte zu lernen. Weißt du, dass sich das auch ja, mal das wieder lohnt.
0: <lacht> das muss man vielleicht erklären. Bei mir um die Ecke ist ein Friedhof und da ja. gehe ich gerne Runde um Runde und äh, lerne Texte aus der Mappe. Und ja.
1: Äh, ja, ich hoffe, wir kommen wieder in die neuen Fahrwasser. Kabarettist und Autor Bernd Gieseking, der auch unterwegs war, hier im Land der Glücksweltmeister, wie sie ja heißen, bei den Finnen, auf der Suche auch ein bisschen nach dem Glück. Warum sind die Finnen immer auf Platz 1 in den letzten Jahren und gelten als die glücklichsten Menschen der Welt? Finde dein Glück. Da hast du über all das geschrieben, was du herausgefunden hast. Dann sagen wir mal Danke für heute. Und dann freuen wir uns aufs nächste Mal. Bernd Giesek. Vielen Dank, ich freue mich. Tschüss. Und auf Finnisch, wie ist die Verabschiedung auf Finnisch? Man kann sagen, hey, hey. Aber hey, hey, das oh. ist ja leicht.
0: Hey, hey ist äh, überhaupt in Skandinavien, Der, damit kann man begrüßen und damit kann man enden. Hey, hey ist, äh, ich gewöhne mir das hier in Deutschland immer an und äh, dann gucken <lacht> mich manchmal die Leute etwas erstaunt äh, an, aber hey, hey ist so ein schönes, das, das ist, finde ich, wirklich die ganz schöne Form von äh, auf ein baldiges Wiedersehen. Das ist gar kein richtiger ja, wirklich, Abschied, sondern äh, das ist
1: bis bald. Ein Hey kenne ich aus Schweden natürlich, hey, ne? ein, ein hallo Wie ähnlich sind die beiden Sprachen sich eigentlich? Gar nicht so, ne? Finnisch und Schweden. Nein, die
0: Sprachen Sprachen unterscheiden sich äh, eigentlich sehr. Das Finnische ist äh, eine finn-ugrische Sprache, eine ganz, ganz andere Sprachgruppe. Und in Schweden habe ich manchmal das Gefühl, dass ich ein paar Dinge verstehe, weil ich Plattdeutsch spreche. Und äh, damit komme ich dann immer so einigermaßen durch. In Finnland ist man bis auf die eben beschriebenen Wortähnlichkeiten doch sehr verloren. Das Finnische ist schon extrem schwierig. Und dazu gibt es diese... Lautverschiebungen. Zum Beispiel Lachti, L-A-H-T-I, heißt dann im Genitiv Lachtis Rathaus, Lachden, L-A-H-D-E-N. Mhm. Und ich habe schon gedacht, als ich Lachten sah, das ist eine ganz andere Stadt als Lachti. Und so gibt es viel zu lernen und ich, vielleicht könnte ich äh, abschließend nochmal sagen, ich grüße inzwischen wirklich so sauber mit Terwe. Und genügend rollendem R, dass die Finnen danach mit mir finnisch weitersprechen.
1: Mhm. Und
0: ich habe es aber leider nicht gelernt. Und dann muss ich, die Finnen immer dann bremsen nach ein paar Sätzen und muss sagen, ich spreche leider kein finnisch. Ich kann nur Worte. Und dann sagen sie immer, welche Worte? Und dann sage ich Mansika, Erdbeere, Mustika, Blaubeere und Nippuside, Kabelbinder. Und wenn ich mit diesem wirklich nicht zusammenpassenden Dreiklang komme, dann habe ich manchmal schon äh, die erste Tür geöffnet zum Herzen der Finnen, weil ich mich zumindest mit Worten bemühe.
1: Und Kabelbinder brauchst du, weil du natürlich selber deine Plakate befestigst dort, wenn du mal wieder einen Auftritt hast. (lacht) Um der Wahrheit die Ehre zu geben, es war ein Fahrradschutzblech, wofür ich die Kabelbinder besucht habe.
0: Anlässlich dessen lernt man dann solche, solche Worte.
1: Aber sieh mal, Juckt es dich nicht, Finnisch tatsächlich, wo du so verliebt bist in dieses Land und auch so oft da bist, juckt es dich nicht, die Sprache richtig zu lernen, einfach mal?
0: Ja, und äh, das Problem ist für mich, äh, ich bin zu viel unterwegs für einen soliden äh, Volkshochschulkurs. Mhm. Und ich bin, bin kein, kein richtiger Online-User, sondern ich würde wirklich gerne mhm. in so einer Klasse sitzen und dazu bin ich zu wenig da. Und wenn ich im Land bin, dann habe ich bislang immer so viel erfragen wollen und so viel wissen wollen, dass ich nicht die kleinen Schritte des Sprachelernens gehen konnte, sondern mich sofort in doch intensiven Gesprächen auf Englisch oder Deutsch wiedergefunden habe. Mhm. Denn viele Finnen, die sehr sprachbegabt sind, sprechen Deutsch, sprechen Deutsch sehr gut und Englisch sowieso. Und so falle ich sozusagen immer auf meine eigene Neugierde rein und überspringe den Schritt des Lernens. Das ist ein bisschen tatsächlich traurig, aber äh, ich werde ja älter und äh, wenn ich dann mal Rentner bin, damit tröste ich mich. Aber ich würde es wirklich gerne sprechen können. Es ist, äh und ich höre sie regelmäßig. Ich gehe total gerne in Finnland dann auch ins Kino, in einem finnischen ja. Film, um einfach komplett anderthalb Stunden lang dieser Sprache zu lauschen. Und ich finde es auf der Fähre und in Kneipen toll, wenn die Leute nebenan reden. Und ähm, ich erkenne es natürlich auch. Und manchmal sind die Leute dann erstaunt, wenn ich sage, seid ihr Finnen? Und die dann aus ihrem finnischen Gespräch in Deutschland oder auch in anderen Städten Europas ähm, sich verwundert umdrehen und sagen, äh, woher kennst du die Sprache? Und mhm. äh, das sind dann auch schon wieder die nächsten schönen Begegnungen.
1: Also ich suche mir einen Finn, mit dem werde ich einen kleinen Sprachkurs entwickeln. Den schenke ich dir dann zu Weihnachten und der heißt dann Finne, das richtige Wort. So, Marc, Christian, danke. <lacht> hey, 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 hey. Talk mit Tees.